0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Fabien Olicard. Fabien est un artiste, c'est avant tout comme cela que je le présenterai, mais vous allez le voir avec bien d'autres casquettes. Auteur, comédien, créateur de contenu, entrepreneur ou encore mentaliste, Fabien a un parcours passionnant qu'il nous livre dans cet épisode. Complètement autodidacte, Fabien est passé par des dizaines de métiers différents avant d'arriver là où il en est aujourd'hui. Son maître mot, s'écouter et avant tout faire ce qui lui fait plaisir. Ce qui m'a fasciné dans cet épisode avec Fabien, c'est cette capacité à ne jamais se censurer parce qu'il n'avait pas telle ou telle compétence. Il est toujours parti du principe qu'il pouvait l'acquérir et je trouve qu'il illustre à merveille le mantra de ce podcast qui est « prendre le pouvoir de sa vie ». Comment est-ce qu'il est passé de vendeur de nappes sur les marchés à dirigeant de plusieurs entreprises Qu'est-ce qui l'a poussé à se tourner vers le mentalisme, un art complexe et assez méconnu Et comment est-il devenu un des plus gros youtubeurs en France Cumulant plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne, c'est tout ce que nous livre Fabien dans cette conversation et bien plus encore. Si cet épisode vous plaît, pensez à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui permet réellement de le soutenir et de vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes inspirants à venir. Et je suis maintenant ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Fabien.
1: Alors déjà merci parce que je suis très contente de faire ça avec toi, c'est cool. Et euh, j'adore les podcasts. J'ai essayé de mettre mon doigt dedans à une époque un tout petit peu, mais je dois avoir sans écoute parce que j'en ai vraiment parlé à personne, mmh, tu vois, mmh. du tout. Mais euh, j'ai fait Ah oh, putain, la puissance, c'est très agréable aussi parce que quand tu te soucies plus de l'image, tu peux te concentrer sur le fond, sur mille autres choses. Carrément. Et euh, c'était vraiment très très cool et c'est un truc que j'ai eu de côté, que j'ai pas relancé du coup, tu vois. Mmh, mmh. Mais, euh, mais du coup, quand j'en fais de temps en temps, je suis trop content.
0: Non, mais je suis d'accord. Moi, quand je dit trouve ça que c'est oui, non seulement un exercice, c'est vrai que j'aime bien faire, mais, euh, mais en plus, c'est tellement enrichissant. Enfin, moi, je crois que c'est le média que je préfère, quoi. Ah. Parmi tout ce que je fais, ah, euh, que, que ce soit à faire ou à consommer... Euh, Enfin, j'adore lire, tu vois, mais ça, ouais. même, ça prend beaucoup plus de ouais. temps. Bah oui, c'est ça. Parfois, tu apprends plus en un podcast qu'en ayant ah le Non, lire, ça, c'est
1: nomade. au niveau des communautés que tu cibles, c'est pas du tout le même délire parce que t'es pas là en mode full divertissement. Euh, donc, ouais. c'est pas du tout les mêmes retours, les mêmes impacts, les mêmes choses. Ouais,
0: en termes d'impact, j'ençois beaucoup de ouais. messages de personnes bah, qui ont changé de métier, tu ouais. vois. Après avoir ouais, fait podcast, c'est vrai que c'est assez dingue. Euh... Les vidéos peuvent aussi, mais c'est bon. Je pense euh, les vidéos c'est plus euh, des graines, tu vois. Qui ouais, c'est pas poussées, pareil. Et puis ça dépend de ce que tu, de son Les as, vidéos c'est de
1: l'espoir ou c'est des choses comme ça, mais c'est pas. Euh, tu n'es pas, euh, pas engagé à titre personnel, ouais, c'est ça.
0: Après, ça dépend moins sur certaines vidéos aussi, mais mais c'est vrai que ça reste. C'est même consommé de manière plus ouais, divertissement. Ça. Ouais. Trop cool. Ben bah, écoute, bonjour Fabien. Bonjour. Bienvenue sur une power. Je suis ravie de te rencontrer et de te recevoir. Euh, je te connais un peu, mais je ne sais pas comment tu te décris. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Ok. Alors, waouh, ça donne trop de liberté. C'est bien. Moi, j'aime ah ouais. bien les cadres, trop de liberté. Alors, <rire> me présenter de la façon dont, de la façon dont je souhaite. Je dirais que je m'appelle Fabien Licard, que j'ai 37 ans, que je viens de La Rochelle et que j'habite depuis un peu trop longtemps à Paris en ce moment, et que je suis passionné par le cerveau et par le fait de divertir les gens. Et que de là, j'ai créé plein de métiers dans ma vie qui sont artistes de scène depuis 2011 environ, euh, vidéaste depuis 2016, auteur depuis 2017, avec toujours le thème récurrent du cerveau ou mmh. euh, des choses un peu connexes.
0: Alors, c'est marrant parce que, bon, je voulais te poser une question après sur ton enfance et tout, on y reviendra, mais là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que personnellement, euh, cerveau et divertissement, ouais. c'est deux choses que j'ai tendance à opposer.
1: Ah oui, mais tout le monde Donc fait est ça assez fascinant,
0: ah ouais. fin, qu'est-ce qui, es, qu qui a fait que tu étais passionné du cerveau, mais que tu as voulu prendre l'approche, pas euh, euh, recherche, ou tu vois, ouais. pas académique Et est-ce que tu as, dès le début, eu aussi cette passion pour le divertissement
1: En fait, je crois qu'il y a deux trucs. Le, le, bon alors, la première chose, c'est quand tu es petit, tu as, as plein de passions qui se présentent à toi, et tu en as une qui résonne plus que les autres, tu ne sais pas trop pourquoi, ouais. ça, c'est pas vraiment un choix. Mais, euh, mais moi, y a, les deux choses, c'est que déjà, je crois que dans mon ADN, j'ai un truc un peu de pédagogie, tu vois, j'adore transmettre. Et ça, je l'ai un peu creusé, décortiqué pour mieux le comprendre. Quand j'apprends un truc, j'adore la sensation de « Ah ouais, d'accord, c'est pour ça, tu vois. » J'adore ça et du coup, j'adore le reprovoquer chez quelqu'un. Donc ça, c'est un vrai euh, euh, plaisir égoïste quand on pense que, ah, putain, il est hyper généreux, il partage plein de trucs. En fait, non, il y a de l'égoïsme derrière, l'égoïsme d'assister de, euh, à la personne qui vit à son déclic mental, tu vois. Et le deuxième truc, c'est euh, sûrement parce que moi, je ne suis pas un spécialiste. Et comme je ne suis pas un spécialiste et que je ne cherche pas à le devenir et je ne prétends pas l'être, tu vois des fois dans des émissions de télé ah, aujourd'hui on a le spécialiste du cerveau et de la manipulation et je, je recade tout de suite en alors pas du tout, moi je suis un, un amateur très éclairé mais j'ai pas fait d'études là-dedans durant des années, je suis un autodidacte donc je vais pas voler la place de ceux qui font 15 ans d'études en neurosciences mmh. moi je prends leur travail, j'en extrais la substance la plus intéressante de mon point de vue et je l'applique dans des domaines de la vie quotidienne mmh. et, en, et en ça du coup comme je ne suis que amateur hyper passionné, ça peut être que du divers parce que si, si tes passions elles te divertissent pas, c'est pas cool, tu vois mmh, Et ben, du coup je me divertis avec, donc en le retransmettant, je, je, je suis le chemin du divertissement avec ça quoi. Mmh, mmh. mais le cerveau c'est fun, en vrai c'est drôle
0: ouais, alors je... c'est pas le thème auquel j'aurais d'abord pensé, mais fascinant euh, ça c'est certain euh, et, et, et comment t'es venu du coup cette passion est-ce que c'est quelque chose que tu as eu des petits Qu c'était ouais, quoi tes passions quand t'étais euh, le Fabien enfant
1: qui es-tu, allongez-vous <rire> allongez-vous Fabien et discutons euh, non non non. je pense que j'ai toujours eu ces délires là euh, j'étais pas passionné par les sports collectifs tu vois mmh. j'étais un peu plus solitaire que la moyenne on va dire, je parle non plus le solitaire par excellence mais plus que la moyenne euh, j'aime bien découvrir, Alors, je suis très très curieux en fait, je crois que c'est ça en fait le point de départ, c'est que j'ai toujours été extrêmement curieux et en gros j'ai un grand frère et une grande soeur qui ont 7 ans de plus que moi donc j'allais à la bibliothèque avec eux, je prenais des livres avant de savoir lire mais du coup je voulais savoir à quoi correspondait l'image donc on m'expliquait tout, j'ai appris à jouer aux échecs à 5 ans parce que je voulais jouer à la guerre, j'avais juste compris que c'était un jeu de guerre et je voulais jouer à la guerre moi aussi, tu vois mmh. euh, donc en fait c'est que de la curiosité en permanence et du coup le cerveau c'est une nappe très large pour dire que j'aime tout mmh. tu vois parce qu'en fait même dans les sujets que je traite dans les vidéos, dans les livres ou dans le spectacle donne moi n'importe quel truc du cerveau, je peux t'accoler tous les thèmes existants du monde et on va pouvoir même parler de casse-tête, de jeux de société de jeux de rôle, de mmh. tout ce que tu veux parce qu'il y a toujours un lien tu vois ce que je veux dire ouais. donc le cerveau c'est souvent un prétexte pour essayer de mettre un, un enrobage à ce que je fais et de lui donner une couleur mais ça va bien plus loin que ça en vrai mmh.
0: Le métier que tu fais aujourd'hui, c'est quand même euh, pas un métier euh, qu'on va te conseiller euh, ou même qu'on connaît à la sortie du lycée ou des études. Donc, qu'est-ce que tu voulais faire avant de réaliser que tu avais le choix et que tu pouvais un peu te créer un métier sur mesure euh,
1: Quasiment rien euh, le seul truc que j'ai vraiment voulu faire à un moment donné en mode euh, j'ai envie de faire ça quand je serai grand, c'était informaticien. Je sais pas ce que c'était l'informatique, j'avais pas d'ordinateur. Mmh. Euh, mais ça m'attirait vachement les nouvelles technologies, euh, au point que alors je viens d'une famille très modeste, hein, tu vois, mais vraiment. Euh, donc on pouvait pas s'acheter d'ordinateur, même moi, tu vois, je travaillais pourtant à côté des cours dès le collège et tout, mais c'était trop cher. Donc en fait, je m'étais abonné à des magazines d'informatique. Et en gros, je savais me servir d'un ordi avant d'en avoir touché un. Et la première fois que j'ai touché un ordi, c'était pour donner des cours d'informatique dans mon village. Des cours particuliers d'informatique. Mais j'avais jamais touché un ordi. Quoi. Ouais. Euh, donc voilà, le seul truc de... J'aimerais bien faire un truc un jour, c'était travailler dans l'informatique. Après ça, ça m'a quitté. Parce que je n'ai jamais eu envie de travailler dans des bureaux. Je n'ai jamais eu trop envie de travailler pour quelqu'un. C'est un petit peu compliqué, ça chez moi. Euh, et du coup j'ai pas eu de projet à part le seul projet, c'est d'un commun ce que je vais te dire mais je l'ai respecté tout le long de ma vie c'est juste être content de me lever le matin euh, donc de faire des trucs que j'aime, donc j'ai eu plein d'étapes dans ma vie et j'ai une fun fact sur ça le, le 22 septembre 2018 juste avant de monter sur la scène de l'Olympia pour la première fois de ma vie en autoprod et tout, je fais un tout petit bilan de la vie tu sais en mode putain c'est fou je suis né dans un pauvre village de 1000 habitants au bord de la mer Là, on est à l'Olympia ce soir et mes parents sont là, tu vois, ils sont venus exprès et tout. Et je me dis, est-ce que je suis plus heureux qu'avant maintenant Et en fait, j'ai décrété que non. Mmh. Et en fait, j'étais aussi heureux si je remonte en 2001, je crois, ou 2000, je vendais des nappes sur les marchés et je vivais dans une toile de tente dans des campings. Tu vois, ça, ça a été dix mois de ma vie, je n'avais pas d'autre choix que de faire ça. Mmh. Et en fait, j'étais aussi heureux à ce moment-là. Et en fait, je me dis, ouais, ok, donc il y a des kiffs et des shots de plaisir et de satisfaction, mais c'est pas ce qui fait vraiment ton bonheur. Le bonheur, il était un peu ailleurs, il était dans le fait de. J'ai toujours dit, bon, bah, ok, tu veux faire quoi bah, Ce que je veux. Tu mmh. vois et c'est ce qui fait que j'ai pu changer mille fois d'activité aussi et que c'était pas grave. quoi.
0: Ah, c'est hyper intéressant, je suis ravie qu'on arrive à des sujets aussi passionnants dès le début, mais, mais c'est une réflexion que j'avais avec ma sœur il y a encore euh, quelques jours. Où je me dis, mais c'est quand même dingue, je suis hyper heureuse de là où je suis aujourd'hui, oui. mais en fait, enfin, par exemple, si je me dis, il y a trois ans, si je m'envoie il y a trois ans, quand j'ai commencé les réseaux et tout, si on m'avait dit, euh, bah, dans trois ans, voilà, tu, tu auras un podcast, une chaîne YouTube, tu lanceras ta marque, tu auras une large communauté qui, qui te suit, qui est hyper bienveillante j'aurais vraiment eu des étoiles dans les yeux, tu vois, ah. je me serais dit, mais le rêve, c'est ça parce que, que je veux dans ma vie, c'est ça, parce que moi, pour le coup, j'ai jamais eu trop conscience que je pouvais faire ah. ce que je veux dans la vie, tu vois, c'était plus, euh, et un métier ah. stable, reconnu, enfin, euh, tu vois, vraiment, en ah. mode, euh, limite, recherche plus le bon salaire et la gloire que, que ce que t'aimes vraiment ah. faire, je l'ai découvert un peu après, et, et notamment dans des podcasts, et, 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 et je m'en voulais un peu en fait de me dire, mais merde, pourquoi t'es pas forcément plus heureuse aujourd'hui que quand je me tu vois, quand je commençais mes réseaux, en fait, même quand j'avais mes, mes 1000 abonnés, j'y mettais autant de cœur. Oui, voilà, ben c'est ça. autant de cœur, tu vois, ouais. et j'étais pas moins heureuse. Et, 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 et du coup, j'arrive pas trop à me situer parce que d'un côté, je trouve ça cool, parce que ça veut dire que c'est pas. Enfin, mon bonheur n'est pas lié à des choses trop superficielles, mais d'un autre côté, bah, du coup, j'arrive pas forcément. Enfin, je suis satisfaite de ce que j'ai fait, mais j'arrive pas à retirer du plaisir des accomplissements que j'ai eu tu vois.
1: Ouais, bah, déjà le mouvement c'est la vie, donc il faut toujours que tu aies des petites choses qui te stimulent à créer. Euh, mais il faut aussi, par contre, effectivement, quand tu as ce tempérament-là, que j'ai aussi un petit peu tenir. Moi c'est bête, dans mon téléphone j'ai un, un, un petit fichier des accomplissements dont je suis heureux. Alors ça peut être des trucs qui, qui paraissent très bling bling ou des trucs qui paraissent vraiment anodins, mais c'est des trucs qui m'ont touché et j'ai envie de m'en rappeler, tu oui. vois. Oui. Mais si on regarde l'exemple de l'Olympiade 2018, le moment le moins persistant en mémoriel et en émotion pour moi, c'est quand je suis sur scène en fait ce qui était génial, c'est en 2017 de marcher dans la rue et de me dire et si j'allais à l'Olympia, savoir si ça se loue mmh. et toute la mise en place pendant un an jusqu'au moment de rentrer sur scène et après ce que j'ai fait sur scène bah, j'ai fait mon spectacle, je vais faire mon spectacle tu vois. Mmh. et ça, ça c'est le moins marquant ce qui était vraiment agréable, intéressant et plaisant, mmh. c'était de réaliser ça et, et du coup, pour ne pas oublier quand même ces moments-là, parce qu'après, une fois qu'ils sont passés, on a tendance à les évacuer au bénéfice des prochains, je note tout, donc c'est catégorisé, tu vois, depuis 5-6 ans, mmh. et, et je regarde et je dis « Ah oui, c'est passé ça l'année dernière, c'était trop bien » et tout, mmh. et, et quand tu as un peu de temps qui est passé, je trouve que les, les souvenirs, ils se reconstruisent si tu leur donnes la chance d'exister, tu vois, si tu regardes un peu en arrière de temps en temps… Ouais. Pour te rappeler à quel point c'était cool.
0: Carrément, moi j'ai tendance en plus à idéaliser comme ça des souvenirs. Ouais. Euh, mais mais c'est très vrai ce que tu dis. C'est un peu toujours l'exemple que j'utilise, mais Noël, pour moi c'est un peu ça, tu vois. Ouais. c'est En fait, Noël, c'est les calendriers de l'avant qui est cool. Ah c'est oui, tu... ça, c'est l'attente, l'excitation. Noël en soi, bah, si, si, si c'est cool, tu manges bien et tout, mais l'attente était encore mieux, quoi.
1: Ouais, c'est ouais. tout l'avant qui est intéressant. Euh, tu vois, tu parlais de toi ce que tu as réalisé sur internet. Moi, quand j'ai commencé à faire les vidéos en 2016. Il y, a, bon, il y a plein de trucs contradictoires, déjà moi à cette époque-là, en tournée je remplissais des salles de 7-800 places, donc en fait j'aurais pu faire ça toute ma vie, c'est très cool j'étais ouais. privilégié comme artiste quand tu atteint ce niveau-là, tu vois, et euh... Et je me dis, en fait, j'ai envie de me lancer un truc. Je venais de faire le JT de France 2, je me trouvais catastrophique à la caméra. Euh, en fait, j'ai tendance, en empathie, à coller à la personne qui m'interviewe. Si la personne est speed, je suis speed. Si elle est molle, je suis mou. Enfin, tu vois, du coup, j'étais pas moi, c'était nul. Et puis, je voulais écrire mon nouveau spectacle et ça manquait de créativité. Je voulais un challenge créatif. Et j'avais dit à un pote, ce qui serait incroyable, c'est qu'un mec, il se dise, OK, je fais une vidéo par jour pendant un an. Et ce mec-là, il va gagner des skills en créativité, en montage en... et surtout, il va trouver son vrai naturel face à une caméra. Et je me dis, mais je ne le ferai pas, je n'ai pas le temps. Et puis, tu parles, l'idée été restée, et du coup, je l'ai fait. Quoi. Mmh. Euh, et donc, le début de ça, c'est que d'un côté, il y avait tous ceux de mon milieu professionnel de la scène qui me dissuadaient clairement de faire ça, en me disant, mais tu vas te planter, ça va servir à rien, tu vas te planter. Sauf que je me plantais dans leur grille de lecture moi, je ne peux pas me planter à faire une vidéo par jour si je sors une vidéo par jour. C'est eux qui mettaient des espoirs de réussite derrière, pas moi, tu vois. Moi, mmh. La réussite, c'est de tenir le défi, en fait, et tout. Et le deuxième truc, c'était les chiffres. Mais les chiffres, tu parles de bonheur, et c'est pour ça que je, je raccroche à, à ton souvenir. C'est que moi, je faisais 100 vues. À partir du moment où j'ai fait 100 vues par vidéo, j'étais au top de ma vie. Je me disais, je remplis le point-virgule. La salle du Point-Virgule à Paris, elle fait 110 places. Si je fais 110 vues, c'est comme si j'avais fait cette vidéo en public devant 110 personnes, tu vois. Le jour où j'ai fait 300, c'était la grande salle du Grand Point, quoi, tu vois. Et, et j'ai toujours rationalisé comme ça. Donc, quand j'ai eu, eu 1000 abonnés, je me suis dit, on a la moitié de l'Olympia qui, qui est abonnée à ma chaîne, tu vois ce que je veux dire on a, on a tendance à voir trop de gros chiffres aujourd'hui sur Internet et on oublie à quel point c'est un bonheur de, de, de commencer à construire quelque chose. Ouais. Alors, tu passes les 1000 abonnés, c'est fou en vrai ce qui se passe dans ta tête. Et je, la sensation, elle est équivalente au jour où j'ai passé le million, mais en vrai je crois qu'elle est même plus forte.
0: Ah ouais, non, mais tu as raison, il y a quelque chose de beau dans les débuts. Ouais. Dans, dans... Ouais, dans, ça commence à ouais. marcher, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière.
1: T'as et... pas encore la pression de te mettre des objectifs, en ouais. plus tu veux juste ouais. te faire au mieux
0: Ouais, tu vois ouais, ouais c'est très vrai. Bon alors, du coup, avant d'en venir, à notamment bah, ça, quand tu as commencé euh, tes vidéos, etc., tu disais que tu vendais euh, du coup des, des tissus, hein, si ouais, j'ai bien compris. Des nappes. Des nappes.
1: Un polyester. Un coup d'éponge au quotidien, C'est le
0: premier... <rire> <rire> C'est super, je savais qui faire appel euh, Comment tu as commencé ça Est-ce que c'était la première activité que tu as faite euh, une fois que tu es sorti quoi, des, des, de l'école
1: euh, Ouais. Bon, j'avais déjà travaillé en restauration. J'ai toujours travaillé en parallèle du, du collège et du lycée. Euh, j'ai aussi été formateur Bafa, tu vois, sur mmh. ces périodes-là et tout. Mais le, 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 la première mini boîte que j'ai montée, c'était ça. C'est parce que j'avais la merde d'un pote euh, qui euh, se fournissait à Nice euh, sur des nappes en polyester et c'était pas connu à l'époque. C'était la toile cirée ou rien, tu vois. Ouais. Euh, et du coup, j'ai acheté une vieille Mazda que j'ai chargée de nappes et j'ai été vendre ça sur les marchés de La Rochelle et les Dideret. Après, euh, j'ai travaillé dans un resto avec un pote, on faisait du savoyard à La Rochelle. On a eu le resto pendant deux ans et demi, un truc comme ça. Parce que lui comme moi, on ne voulait pas faire ça toute notre vie, mais c'était marrant de le faire. Ouais. Euh, et après euh, le resto, donc j'ai fermé la boîte. Après, j'ai monté une société qui s'appelait Annie Birthday, qui faisait des anniversaires pour enfants à domicile. Mmh. Euh, je l'ai fermé au bout d'un an. Quand j'ai reçu l'appel de charge de la deuxième année, j'ai fait « Ah oh, bah non, je vais fermer » au grand dame de tous ceux qui m'entouraient déjà à l'époque même mes parents parce qu'en france tu fermes une société oh my god échec tu as raté <rire> entre bah, guillemets moi, mais j'ai pas raté parce que j'ai gagné de l'argent je n'ai aucune dette de, de pourquoi j'ai raté je vais juste remonter quelque chose un peu différent maintenant ouais, tu vois ouais, ouais. Euh, bah, ça c'est marrant et après à partir de là je me suis mis en indépendant plutôt dans le spectacle donc en, en artiste et tout mais plutôt sur les conférences les démos les trucs comme ça je travaillais beaucoup à l'étranger je faisais une trentaine de pays par an pour Faire des euh, trucs sur la mémoire, des trucs comme ça. Euh, j'étais très demandé à l'étranger. Alors, pas parce que j'étais le meilleur, mais parce que j'étais le plus souple. Et quand tu commences à travailler à l'étranger, et ils aiment bien avoir des Français ou des trucs comme ça, il ne faut, faut pas réagir comme un Français. C'est-à-dire que sur tous les contrats que j'ai eus, qui se comptent par centaines, il n'y en a pas un où ça s'est mal passé, que ce soit dans les conditions, dans la logistique, dans le travail ou dans le règlement. Mais il y en a 90% où je pars la veille, je ne sais même pas si je vais avoir un hôtel, s'il y a quelqu'un pour venir me chercher à l'aéroport, le contrat n'est pas signé parce que je travaille à Pune en Inde pour Sony TV, et que les Indiens ne travaillent pas comme nous, parce que je travaille au Qatar et que le Qatar, comme il paye, il a l'impression qu'il n'a pas besoin de t'organiser un truc, tu vois. Et euh, mais en fait, je m'en foutais, c'était souple, tu vois, il ouais. y a quoi perdre, au pire, je prends un billet de retour et puis basta, je me suis fait avoir une fois, et je... mm, mm. mais ça n'est jamais arrivé, quoi, tu vois. Dingue et ça jusqu'en 2011 alors j'ai quelques contrats en France hein, évidemment, euh, mais plutôt là en artiste pur, euh, en close-up ou des trucs comme ça de mentalisme et, euh, et en 2011 euh, je me pose un peu à Paris, si tu veux toute l'histoire parce que euh, je suis depuis 2008 avec une, une fille qui habite à Paris j'en ai un peu marre qu'on ne se voit pas Sauf que quand je suis à Paris pour la voir, moi je m'emmerde grave, c'est pas possible. Et, euh, et je me souviens d'avoir rencontré un mec qui s'appelle Jérôme sur un bateau de croisière en Ukraine à Yalta et qui me dit euh, « Hey, j'ai des potes qui viennent d'acheter un petit théâtre à Paris et tout, euh, si ça t'intéresse un jour. » Et du coup, je me souviens de ça, donc j'appelle Jérôme, il me donne les contacts et je vais les voir. Et c'est la comédie des trois bornes à, à Paris, c'est un 49 places tout petit. Et je leur dis eh, « Hé, voilà, j'ai un spectacle que je vais écrire et que je peux faire. » Et puis, il me disent, ah mais nous, c'est spécialement, c'est une ligne sur l'humour absolument. Je sais ben, bah laissez-moi essayer et tout. Et on, ils me font faire un test. Je te coupe plein d'étapes. Ça match. Et ils disent ah ok, tu seras le premier pas pur humour à faire. Et je fais le spectacle et il marche bien. Ça, ça remplit, ça fonctionne. Je me dis, c'est cool. Et au bout de trois dates, je vois sur un plateau un autre humoriste, Arnaud Cosson. Et je le regarde et je me dis, mais c'est vraiment nul ce que je fais ça, c'est un texte, ça, c'est une mise en scène. Moi, je suis autodidacte, donc il n'y a rien de tout ça. Et je ralentis un peu les dates et je me tape 2-3 spectacles par soir pour regarder un peu la mécanique essayer et essayer euh, d'apprendre. Et je découvre tout ça et je me dis, ok, je crois que je vais faire ça pour l'instant. Et c'est comme ça que depuis 2011, je suis oui. sur scène. C'est un alors, hasard.
0: Moi, je, ça me questionne quand même. Qu'est-ce qu'un artiste autodidacte C'est-à-dire, si on t'écoute, tu étais un peu devenu artiste du jour au lendemain, tu as commencé à faire du mentalisme. Mais j'imagine que derrière, il y a... Bah, des années de, de recherche, de pratique ah, pour... ouais. est-ce que, est que depuis genre toujours as cette passion ouais, et ouais, tu plus genre question. vie et tout genre, comment t'es comment arrivé à, à pouvoir devenir artiste euh, mentaliste
1: En fait ce qu'il faut dissocier c'est pour moi mentaliste c'est qu'un fond, c'est pas, pas une forme et du coup quand je commence la scène vraiment, pour moi quand tu es sur scène es comédien, quoi que tu fasses et, euh, et moi je voulais faire rire les gens donc j'étais comédien, humoriste et même au tout départ je me suis dit bah, je vais écrire des sketchs, des machins je dis, ben non, en fait, parle de ce que tu connais le plus, de ce qui te passionne le plus. Et ça, c'était le mentalisme. Parce que là, si on fait un flashback, ça commence à 8 ans, en fait. Alors, tu vois ce que je veux dire Dis-nous tout. Dis-nous <rire> tout. Alors, tout s'est passé dans une cave avec une grande lumière qui est apparue. Quand j'avais 8 ans, dans le village où j'habitais, le petit village dont je parlais à l'heure. il y a un vide tous les ans. Et, euh, et donc, je dis j'y vais. J'ai une pièce de 10 francs, la, la fameuse pièce. Et je tombe sur un livre qui s'appelle « Cour magica de Robert Veno coûte 10 francs et je l'achète et ça c'est un peu fou alors c'est pas un hasard que je l'achète parce que magie égale réfléchir et comprendre des secrets égale passion du cerveau ça match tu vois et euh, et ce bouquin là c'est un bouquin que j'ai encore qui est un peu coté d'ailleurs aujourd'hui c'est un bouquin pour les professionnels écrit par un professionnel pour les professionnels c'est pas apprends trois tours à ton petit frère pour Noël quoi avec des planches de main dessinées et tout c'est incroyable et euh, bon, ça j'en ai pas encore conscience je ramène ça chez moi, je commence à l'étudier au sens littéral du terme et j'adore ça et à la fin il y a un chapitre qui s'appelle il n'y a pas de truc et c'est des choses de mentalisme donc c'est des choses de mémorisation des forçages psychologiques et je mets le doigt là-dedans et je me dis mais mon dieu c'est incroyable tu vois avec en plus des, des petites choses qui, qui t'auto-impliquent genre euh, bah, penser à un chiffre entre 1 et 10 euh, spontanément alors moi je me dis bah, 7 puis tu tournes la page et là vous avez dû penser à 7 parce que c'est un réflexe de pensée parce que si ça 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 et moi je me dis d'une c'est génial je veux le faire à des gens, deux je veux comprendre comment ça se fait que ça marche, c'est pas bien expliqué de pourquoi ouais. ça, va, ça fait ça dans ma tête quoi tu vois et c'est vraiment le point de départ qui fait que ça va pas me quitter et que... mais c'est vrai que ça je l'ai exploité vraiment assez tardivement dans ma vie après à le, à le mettre en, sous une forme plus artistique quoi tu vois mm.
0: Est-ce que euh, le mentalisme, ça se rapproche de la PNL
1: Alors, je vais essayer de répondre assez clairement. Mais du coup, je suis obligé de passer par un chemin de dire qu'il n'y a pas de définition du mentalisme. Ouais. Il n'y en a pas en France, il n'y en a pas dans le monde et il n'y en a jamais eu. Ce qui fait que suivant les époques, tu vas voir que mentaliste est juste euh, opposé au matérialiste, par exemple. Euh, Qu'après, euh, dans le 19e, c'est les médiums et les voyants qui sont appelés mentalistes. Tu vois, parce que justement, ça ne se passe que dans le spirit. Et puis là, on est à une époque où le mentaliste a plus une connotation rationnelle quand même. Tu vois. Dans cette connotation rationnelle, le mentaliste qui devient alors un sac fourre-tout de techniques, euh, chacun va mettre celle qu'il veut dedans. Et donc tu peux mettre de la PNL, en fait, mmh. dedans, tu vois. Il mmh. n'y a pas de... Il n'y a, 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 a rien qui... Ouais. Euh... Moi, ce que je constate, au final, c'est que la plupart des bons mentalistes que je connais, euh, n'utilisent pas ou peu de PNL et le deuxième truc c'est que la plupart des bons mentalistes que je connais ont une bonne connaissance de la PNL et c'est souvent ça tu vois moi j'ai une très bonne connaissance de la PNL je pense mais en fait rationnellement il n'y en a pas dans mes spectacles euh, rationnellement il a, il a fallu faire le tri aussi tu vois dans ce que mm -hmm. dans ce qu'on peut dire ou pas de la PNL parce que même les auteurs sont revenus en arrière sur certains trucs tu vois euh, la PNL pendant un temps ça a été euh, le Saint Graal après le, les, les scientifiques et les zététiciens sont passés dessus euh, ont fait des contre-études et, et ils ont tout jeté mais ils ont jeté l'eau et euh, l'eau le, du bain, le bébé, tout quoi. et après tu as des mecs comme moi qui arrivent et qui disent, attends, c'est pas tout blanc ou tout noir, on peut voir des trucs il y a une étude qui avait été faite euh, sur tu sais, la PNL, elle dit que la direction de ton regard peut prédire un peu à quoi tu penses, en gros, est-ce que tu es en train de créer une image visuelle ou est-ce que tu es en train d'aller sur un souvenir visuel etc, etc donc ça, c'était intéressant, c'était utilisé pour rechercher les détections de mensonges. Et pour le coup, des contre-études ont été faites donc il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça, 3-4 ans. Et, euh, et ils ont démontré qu'en fait, sur 92 personnes, c'était pas terrible, quoi, tu vois. Et du coup, tout le monde a dit, il faut complètement jeter ça. Et les auteurs même de la PNL ont dit, oui, ça, nous, on a dit ça euh, un peu comme ça. <rire> pas trop d'études euh, sur le sujet. Donc, ça a été complètement décrié. Même si on trouve encore ce truc dans les magazines, en mode, ça fonctionne à 100%. Et moi, je me suis dit, mais bah, attends, on peut faire un autre truc. J'ai utilisé, du coup, l'outil que j'avais, qui était ma chaîne YouTube, pour faire une pseudo-étude remplie de biais, il euh, n'y a pas de souci, euh, remplie d'erreurs sûrement, mais par contre, sur un nombre tel que ça n'a jamais été fait, parce que là, on pouvait toucher des centaines de milliers de gens. Quoi. Mmh. Et en fait, on a une réussite, euh, par rapport à ce que prédisait la PNL et euh, le résultat obtenu, d'environ 33 ou 35 et c'est pas mal parce que c'est pas nul. Ouais. Et du coup, moi, ma conclusion, c'est cette pratique-là de la PNL pour euh, la prédiction du regard, elle devient pour moi une piste de réflexion quand je veux me servir d'un outil euh, comme ça. C'est-à-dire que je vais pas m'y fier à 100%. Par contre, je me dis, hey, il y a peut-être 33% de chance. C'est quand même un tiers. De, tu vois, de 33% de chance que je sois dans la bonne direction si j'aimais cette hypothèse je me la mets de côté je vais essayer de la confirmer avec autre chose tu vois mmh. je suis jamais d'accord pour tout jeter à 100% c'est trop facile de tout acquiescer c'est trop facile de tout jeter donc pour répondre à ta question initiale oui la PNL peut être un outil du mentalisme.
0: ok non mais comme tu dis le cerveau c'est tout quoi. donc ouais. euh, au final ça englobe ouais. euh, ce que vous englober oui c'est vrai donc, euh, ok, donc maintenant ça, ça répond à ma question sur comment tu es devenu artiste. Bah, donc, raconte-nous la suite. Quoi. Tu, tu as ce, ce petit théâtre, euh, tu commences à t'améliorer, donc tu as ce désir de progresser. Ouais. Est-ce que du coup tu changes complètement ton spectacle après, après ça
1: Ouais, le le, mon premier spectacle, Mot de tête, il a dû avoir euh, je sais pas moi, 12 versions, tu vois. Okay. Au point qu'à un moment donné, au bout de. Donc, 2011, 2012, 2013. Euh, non, 2012. Donc, euh, au, au bout de deux ans. Je, je m'aperçois d'un truc, je suis en train de flyer, tu sais, de donner des tracts devant ouais. un théâtre. Et je croise une meuf qui est rédactrice au journal Le Point, je crois, il me semble. Et je dis, il bah, faut que vous veniez voir le, le spectacle et tout. Moi, je ne sais pas encore que c'est elle à ce moment-là. Et après, quand j'y parle, je vois sa carte, enfin, elle avait une espèce de badge. Et elle me fait, ah non, mais ça, j'ai déjà vu il y a deux ans. Et je me dis, ah oh, merde. En fait, toutes les personnes qui, comme elle, m'ont vu il y a deux ans, c'est le, même... le même affiche c'est le même nom pourquoi ça aurait changé alors que vraiment ça n'est plus rien à voir donc je prends le parti en 2012 d'écrire euh, vraiment de retoucher de retaper le spectacle comme il est mais il a déjà énormément changé de mettre un nouveau nom une nouvelle affiche et de faire un showcase ce qu'on appelle un showcase où t'invites les pros etc on fait ça à la Comédie boulevard euh, au mois de novembre 2012 et comme je jouais à la comédie des trois bornes qui ne voulait pas de magicien ou de mentaliste ou de trucs comme ça et que j'ai réussi à être là-bas et à m'y installer deux ans je me dis où est-ce que j'aimerais jouer, j'adorerais jouer au point virgule pour mille et une raisons et du coup j'invite Antoinette et Jean-Marc Dumonté du point virgule à venir et Antoinette me dit tu sais on n'a jamais programmé de mentaliste ou de magicien chez nous le soir c'est théâtre humour donc ne te fais aucun espoir mais on viendra voir avec grand plaisir et c'est vrai qu'elle est venue et à la fin du, du show, allez, bien ou fait bon, faut qu'on parle. Il va peut-être y avoir une exception. Et c'est comme ça que je déboule au point-virgule euh, en 2013 et 2014. Euh, donc je m'installe vraiment là-bas. Et jusqu'à. Donc en parallèle, à chaque fois, il y a des tournées, il y a Avignon, il y a plein de trucs. Là, je te parle juste sur un focus parisien. Et en 2015, je passe au grand point-virgule, d'avoir la petite salle après la grande salle. Et en, euh, le 30 août 2015. On m'envoie la proposition pour continuer à rester au point-virgule parce que ça marche super bien. Et euh, je décide de tout arrêter. Parce que j'en ai marre mmh. de ce spectacle, j'en ai marre d'être au point-virgule, j'en ai marre de me dire euh, il faut que j'aille jouer, il y a un truc qui me convient pas. Et c'est là où je me dis mais je crois que c'est parce que j'ai plus envie de dire ça. Et le problème c'est que j'ai un spectacle qui marche. Mmh. Donc tu n'arrêtes pas euh, en tant qu'entrepreneur, puisque j'ai toujours été autoproduit, tu n'arrêtes pas un spectacle qui marche, c'est débile, tu vois. Ben en fait si ça c'est aussi l'avantage des autoproduit ouais. euh, j'ai dit ben si j'arrête il faut que j'ai je... envie de parler plus de vérité de qui je suis parce qu'en fait ce que je faisais sur scène c'était les choses qu'il fallait faire je savais que ça marcherait sur le public mais c'est pas forcément les choses dont j'avais envie de parler et c'est comme ça que j'arrête le 30 août 2015 complètement
0: ouais.
1: et euh, me dit il faut que j'écrive un nouveau spectacle et je cherche un défi créatif et c'est comme ça qu'on va rejoindre le début de YouTube du coup.
0: D'accord, mais c'est assez dingue en fait parce que c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, on oublie qu'en fait il y avait d'autres moyens de marcher et de se faire connaître. Ouais, enfin, ouais. toi tu as commencé, personne ne te connaissait, ta salle elle était minuscule. Ah c'est ça. Ça ouais. me paraît assez dingue. de me dire, ouais. En fait, c'était quoi C'est surtout du bouche à oreille, tu penses
1: Ouais. que, que ça. La première développé. date as trois personnes, dont deux que tu connais. Ouais. Et puis la deuxième pareil, et la troisième pareil. Donc tu dis il y a un tout petit souci, comment je peux faire et tu cherches des techniques. Donc la première technique, c'est de se dire, bah attends, il y a des plateaux qui existent à Paris, des endroits où, où, es, où tu vas jouer 5-10 minutes, où c'est gratuit pour les gens, ou très peu payant. Euh, et toi, tu peux faire un extrait de ton spectacle. En fait, c'est l'échantillon de parfum chez Sephora, tu ouais. vois. Et, euh, et ça, ça m'a amené du monde dans la salle, donc ça, c'était cool. Du coup, ce monde-là, bah oui, ça fait du bouche à oreille, parce que même moi, je le verbalisais à la fin du spectacle. Quoi. Je disais, bah, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez si ça vous a plu, parlez-en, parce que vous vous rendez bien compte que ce n'est pas moi qui vais ramener tout seul, euh, je, vous, je vous laisse ça, bien. tu vois. Et, et en même temps aussi, tu commences à rencontrer d'autres artistes et puis tu dis, ah ben tiens, il y a des synergies à faire. Je fais, ma je fais ta première partie et puis tu fais la mienne. Et comme ça, les gens me découvrent. Donc en fait, tu fais en sorte d'être découvert régulièrement. Et c'est comme ça que tu remplis ta salle. Et après, il y a aussi, il euh, ne faut pas négliger, un microcosme de personnes qui, dans toutes les villes de France, aiment le spectacle et le spectacle de divertissement tu vois le spectacle vivant pas forcément le spectacle hautement intellectuel euh, en tout cas pas de truc hyper contemporain tu vois. Et, et ces gens là en fait se refilent l'info tu vois Donc, euh, et tu crées aussi ton public mmh. c'est-à-dire des gens qui vont revenir te voir euh, euh, moi je le vois encore aujourd'hui quand je suis en tournée dans, dans des villes où je suis énormément passé en tournée depuis ces neuf dernières années, ça se remplit en deux secondes. Mmh. Tu vois et ça se remplit avant que les gens qui me connaissent par Internet aient le temps de prendre leur billet. Tu vois Parce que tu as créé aussi un public fidèle. J'étais très, très inspiré, moi, au début par le comte de Bouddharbala, Samy, euh, qui refusait beaucoup les télés, les trucs comme ça. Il faisait que ce qu'il avait envie. Et tu sais, moi, ça, ça mmh. me parle. quoi. Mmh, mmh. J Trop bien. Et, en, et pourtant, il remplissait ses, ses tournées. Je ne comprenais pas le principe. En fait, le principe était très simple. Il va jouer régulièrement dans les villes. Et quand il ouvre une nouvelle ville, et j'ai appliqué cette technique, il commence par faire une petite salle. Ce n'est pas parce qu'à Nantes, tu as rempli 1000 places. Si tu passes à Besançon que tu n'as jamais joué à Besançon, tu vas prendre une salle de 150 places. Mmh. Et tu vas commencer gentiment, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et tu vas revenir dans un mois de nouveau. Et comme ça, les 150 qui ont peut-être aimé en auront parlé, etc., etc. Il faut construire ça de manière très organique, très naturelle. Ouais. C'est un vrai moyen pour durer, en tout cas.
0: Et donc, tu n'avais jamais pensé aux réseaux sociaux avant euh, ce fameux 30 août 2015
1: Non, non, non j'avais... Ça a commencé déjà... Ouais c'est ça. À... Non, non, j'avais euh, Facebook, j'avais Twitter. Euh, et, euh, Facebook, je l'avais depuis toujours. Bonjour, j'ai 37 ans. Mmh. Tu vois, euh, Twitter, c'est vraiment... Parce que sur les plateaux que je faisais, ils étaient tous en train de tweeter. Et moi, j'étais à la ramasse. Et ça m'énervait de ne pas voir ce qu'ils faisaient pendant les passages. Donc, euh, j'ai installé Twitter. Ouais. Je ne servais pas du tout. Et Instagram, je l'ai installé encore après. Et vraiment comme la plupart des millions de personnes qui l'ont installé au départ pour les filtres.
0: Ah ouais, c'est vrai, C'était vraiment ça. pour les filtres ouais, parce ouais.
1: que c'était trop cool. Tu pouvais vite faire retoucher une photo et qu'elle soit jolie en deux secondes. Mais vraiment, il n'y avait aucune utilisation optimisée. Mm. -dire même quand je faisais la promo de mes spectacles sur Facebook, c'était toujours le même cercle de 1500 personnes qui voyaient passer les photos. Basta, ouais, quoi, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Donc, non, non, je n'avais pas misé un, un clou sur les réseaux, mais parce que c'est... Euh c'était pas naturel quoi chez moi quoi. bah
0: ouais et puis surtout c'est vrai que bon tu faisais du physique quoi ouais, c'est ça ouais, donc si tu n'y as pas été euh... enfin ouais si tu n'y as pas été confronté avant euh, je pense que j'aurais pas pensé non plus bon alors du coup qu'est-ce qui fait que finalement en 2016 tu te tu... ouais tu te lances ce défi et, <rire> et comment tu l'as vécu c'est parce que c'est marrant moi j'ai un peu fait la même chose euh, du coup il y a deux ans euh, parce que j'étais déjà sur Instagram je voulais pas mettre sur YouTube pendant assez longtemps, enfin dans ma tête c'est pendant longtemps en fait, c'est pendant un an quoi, ouais. un an et demi parce que Ah mais en temps internet c'est 10 ans fait. Ouais c'est clair, ah mais c'est vraiment ça Je pensais que tout avait été fait Enfin tu vois je consommais en fait pas beaucoup de Youtube euh, Je dois l'avouer euh, J'étais vraiment plus Instagram et tout Et j'ai l'impression qu'il voilà, y avait déjà, y avait déjà tout, beaucoup de monde Et que j'avais rien apporter de nouveau Et en fait euh, bah, le, le challenge aussi quoi, le goût de varier ouais. je, je déteste faire la même chose trop longtemps J'ai besoin de lancer un nouveau projet un, tous les 6 mois Et je me dis ben bah, je sais pas faire de vidéos Je sais pas me filmer, je sais pas monter euh, je vais faire une vidéo par jour pour me former. Parce que je pense que c'est la meilleure école, tu vois. Ouais, oui. Et, et c'était chaud quand même, rien qu'à ouais. moi. Tu vois, en plus, c'était ma rentrée euh, en cours à Sciences Po, donc euh, c'était pas, euh, pas évident. Après, avec le recul, je garde un très bon souvenir de ce mois. Je crois parce que c'était la rentrée, je venais de terminer en césure, donc j'avais hâte de rentrer. Et aussi parce que je trouve que la productivité entraîne la productivité. Et en fait, euh, je, dis, je dis ça souvent aux gens qui me disent qu'ils n'osent pas se lancer ou qu'ils ne savent pas monter ou, euh, ou qu'ils ne qu veulent pas forcément euh, se dire je vais sortir une vidéo par semaine et tout. Moi, j'ai réussi à sortir mes 30 vidéos par jour. Il n'y a pas un jour où j'ai raté. Et quand après, j'ai dit, bon, bah, je passe une vidéo par semaine, je n'ai pas été capable de la sortir la ah, semaine oui. d'après. Parce que du Bien coup, je fais rentrer deux trucs et tu perds totalement le truc quoi. Donc ouais, je suis intéressé par toi, ton, ton expérience du daily vlog et de la daily vidéo.
1: Bah déjà, moi je sais... Alors pourquoi une vidéo par jour pendant un an Parce que comme je suis un procrastinateur avéré, mais que j'essaye plutôt d'être procrastinateur abstinent, je sais que si je me laisse trop de temps, je vais si j'avais je... si dit j'en fais une par semaine pendant un an, je pense qu'à la troisième semaine, j'aurais trouvé une bonne raison de dire ah juste pas la semaine prochaine parce que là je suis trop chargé, etc. Mmh. Donc là... Une par jour, tu peux pas. Tu, no vois, tu, tu, tu peux pas sauter le truc. Euh, en même temps, je l'annonce publiquement, comme ça je fais rentrer un peu mon ego en jeu au cas où, tu vois. Mm. Euh, et puis, moi, je connaissais rien à YouTube comme toi. Donc les deux raisons, c'était vraiment pour stimuler en créativité et être à l'aise face à une caméra. Mm. Je ne savais pas monter. YouTube, pour moi, c'était égal à... J'ai 10 minutes pour manger un sandwich, je vais mettre un truc sur l'ordi. Ah, Norman ou Cyprien a sorti une vidéo, peut-être que je n'ai pas vu, je vais regarder ça en mangeant le sandwich. C'était vraiment... Aussi limité que ça, je mmh. connaissais rien du game ni des stars du game là-bas. D'ailleurs, j'ai une fun fact il euh, y avait Pierre Cross qui était dessus et à l'époque il avait euh, 400 000 abonnés. Sauf que moi, Pierre, on se connaît depuis la scène, on a commencé ensemble en fait. Ok. Et, euh, et moi j'avais plutôt longueur d'avance sur lui, sur mon installation en tant qu'artiste de scène, tu mmh. vois. Et donc des fois, si je pouvais lui donner un coup de main ou quoi, avec grand plaisir et donc quand j'ai commencé à comprendre ce qu'était Youtube une fois que j'étais dessus et que j'ai vu qu'il avait 400 000 abonnés je me suis dit ah putain c'est drôle par contre lui là c'est lui le boss quoi tu vois et comme c'est un gars qui est adorable et qui est très humble jamais il m'a mis dans la tête euh, euh, ouais peut-être tu remplis tes salles mais moi j'ai 400 000 sur Youtube ouais, tu vois, rien ouais, du tout de tout ouais. ça donc bref je me lance là dessus c'est la première fois de ma vie que je demande à ma copine l'autorisation de faire quelque chose c'est à dire qu'on est fin décembre et je lui dis écoute il y a une idée qui ne me quitte pas c'est faire une vidéo par jour pendant un an sur YouTube pour toutes ces raisons-là, nanana. Euh, Est-ce que ça te dérange si je le fais Tu bah, fais bien ce que tu veux de ta vie. Je fais, non mais là je te le dis parce que vraiment durant un an ça va forcément t'impliquer. En mode euh, peut-être à un moment donné tu me diras, eh, vas-y on bouge à tel endroit. Je vais dire, ah ben non j'ai pas fait ma vidéo du jour encore. C'est sûr que ça va empiéter. Tu vois. Fait, non non mais tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Euh, et donc j'ai commencé à faire ça. La première vidéo, ça m'a pris 6 heures de... pour la monter. Alors et Il movie fait... alors ou... Non, non, Final Cut Ah, tu ouais. savais déjà... Parce que
0: moi j'ai commencé sur le film. Ouais. Bah,
1: j'avais pris Final Cut directement. Ouais. Mais 6 euh, heures pour la monter alors qu'elle est d'une basique pure, quoi, tu vois. Mais bon, c'est normal, tu apprends. Euh, et je commence à me faire une routine où bah, je chasse tous les temps morts de la journée. Parce que oui, je plug ça à une vie bien remplie hein, mmh. déjà. Hein, c'est mmh. comme toi, quoi, tu vois. Moi j'avais le taf, j'avais les spectacles, j'avais tout, tout ce qui occupait mon temps avant. Et je, je me mets à faire ça. Pour le coup, Pierre me dit si tu veux, dans un ou deux mois, on se prend une heure au téléphone, je t'explique des petits trucs euh, intéressants. Euh, et, euh, et il l'a fait, et ça m'a fait prendre conscience des trucs pour les vignettes, des bêtises, quoi, tu vois, mais hyper intéressantes. Et, euh, et pour le coup, on, on discute parce que lui, au mois de mars de la même année, donc je commence le 1er janvier, au mois de mars, il décide de faire cinq vidéos par semaine, du lundi au vendredi. Et du coup, c'est cool, c'est un mec de challenge aussi, tu vois, donc on partage un peu là-dessus. Et on, on a le même truc tous les deux de se dire. Exactement ce que tu as dit, c'est fou parce que s'il nous fallait... Si on se disait une vidéo par semaine, on ne ferait pas grand-chose de plus que la vidéo qu'on vient de produire là. Mmh. Tu vois, il euh, y, y a une loi comme ça, je crois que c'est la loi de la hein, qui dit que toute tâche va se dilater au point de prendre tout le temps disponible pour la réaliser, mmh. mais pour un résultat équivalent. Quoi. Et vrai. Euh, et puis moi, c'est pas mal parce qu'on en zone une par jour, ça désécréalise complètement les vidéos. Ouais, alors vrai. ça c'est un bénéfice d'a posteriori je ne l'avais pas eu au départ mais je me rends compte que quand j'ai une vidéo qui est un peu nulle ou qui ne plaît pas je suis déjà sur la prochaine en fait mmh. je n'ai plus le temps, j'ai livré ce que j'ai livré <rire> et je ne vais pas m'arrêter mille ans là-dessus quoi tu ouais, vois, ouais. donc ça c'était aussi intéressant je ne suis pas sûr que je serais allé aussi loin si j'avais sacralisé chacune de mes vidéos euh, et euh, donc je commence à aimer ça je commence à comprendre Youtube on doit être au mois de mars-avril tu vois et, euh, et puis ben bah, vas-y quoi c'est parti je, je m'améliore un peu au montage j'adore ça, j'ai une routine je lève les yeux le matin, en général il est 6h je ne sors pas du lit tant que je ne sais pas la vidéo que je vais faire aujourd'hui parce que je suis en chuitant du complet mmh. une fois que j'ai la vidéo, je sors du lit je prends mon café et je l'écris une fois que je l'écris, je la tourne une fois que je la tourne, je la monte et une fois qu'elle est montée, programmée en général il était 14h, là ma vraie journée commençait tu vois, et elle, elle, elle sortait à 17h et c'était comme ça, et, et après, c'est vraiment en septembre que la chaîne, elle a fait pfff, tu vois, qu'elle a décollé. Et ce qui est assez cool, parce qu'en vrai, tu te dis, euh, bah, il a fallu euh, 270 vidéos pour que ça décolle.
0: Ouais, parce que c'est euh, ouais, 8 mois, quoi. Ouais.
1: En vrai, j'ai eu plusieurs ups, tu vois ce que je veux dire, ouais. euh, mais au mois d'août, je suis à 40 000, au mois de septembre, je suis à 120
0: 000. Ok. Tu vois, donc ouais, il y a vraiment un truc...
1: Euh... Et, euh, et du coup, c'est bien aussi parce que quand il y a des gens qui me disent ah, « Tu peux m'aider euh, faire une vidéo ensemble euh, ?» Moi, la pire phrase que tu puisses me dire, c'est « Alors, j'ai un projet que je vais mettre en place. Du coup, je voulais t'en parler pour que tu puisses m'aider sur un truc. » Et en fait, ma réponse à chaque fois, c'est toujours « bah, Écoute, moi, dans ma manière de faire, j'ai fait neuf mois sans rien trop demander. Et du coup, je te propose de tenir, ton, de monter ton projet avec toute la motivation que tu as. Et après, tu le lances. Et une fois que tu m'as prouvé que tu le tiens un peu, je te donnerai un coup de main avec grand plaisir. Mmh. Parce que tu vois le nombre de personnes qui, au bout de trois, quatre vidéos, s'y arrêtent. Parce qu'ils bah, ouais. sont dans l'attente des gros chiffres et des gros résultats. Et tu dis « bah,
0: Tu ne fais pas pour les bonnes raisons au final. »
1: Moi, non, bah non c'est ça. Moi, au bout de 180 vidéos, donc au mois de juin, j'avais 10 000 abonnés. C'était la fête dans ma tête, 10 000 abonnés. Euh, je peux te dire, je marchais, euh, j'étais euh, fier de tout ce que j'avais pu réaliser et, et j'aurais pu finir euh, à 10 000 à la fin de l'année. Ça aurait été excellent, quoi, ouais, tu ouais, vois, ouais, t'imagines ouais, ouais. 10 000, c'est beaucoup. On oublie en fait à quel point c'est beaucoup 10 000 personnes qui ouais, t'écoutent, qui te suivent. C'est incroyable vrai. en vrai.
0: Et est-ce que tu essayais de changer le concept chaque jour ou tu avais une euh, ligne directrice euh... Oui, euh,
1: au tout départ, c'était un tour de mentalisme par jour, ouais. puisque c'était pour créer le spectacle, ça me permettait de tester des trucs et tout. Ça m'a ouais. vite lassé, puis ça posait plein de problèmes, mais en, en vrai, euh, comme je comprenais un peu ce qu'était YouTube, je me suis dit, en fait, je peux... arrête de te limiter. Et euh, j'ai commencé à tester d'autres concepts, et après, assez vite, c'est devenu des... Des pseudo-récurrences, parce que je les tenais pas toujours, mais genre lundi c'était plus vlog, mardi c'était plus une astuce sur le cerveau, mercredi une astuce sur la mémoire, jeudi en général c'était je fais ce que je veux je crois, euh, le vendredi c'est je t'explique un tour de mentaliste que tu peux refaire, tu vois, donc j'avais comme ça, ça me permettait, j'avais développé cette thématique, ça me permettait moi de de toujours pouvoir les creuser quelque part et tout, parce que j'avais peur de ne pas avoir d'idées hein, toute l'année ouais
0: et, et je pense que là aussi tu l'as un peu dit au début, mais de la contrainte euh, naît plus facilement ça. pour certaines personnes la créativité ouais. donc c'est vrai que se mettre un peu comme ça les thématiques ouais. bon bah ça va, t'as un, un cadre tu sais où ouais. creuser quoi.
1: Et, et après bah, la créativité elle est vertueuse mmh, plus tu tapes dedans je veux dire j'ai fini l'année, je crois que j'avais 100 pistes d'idées de vidéos encore devant moi, quoi parce mmh. que de... en fait tu pensais à un truc et tu dis ah tiens bah, je fais ça mais peut-être que si j'avais plus de temps j'aurais pu faire ça ou ça oui. ou ça ou ça. et encore aujourd'hui j'ai réalisé des vidéos dont j'ai eu l'idée en 2016 oui. c'est ouf, l'année dernière j'ai fait un clé d'eau géant sur la chaîne j'ai loué un château pour ça c'était un truc de fou avec des drones et tout 5 caméramans et tout, ça c'est une idée de 2016 oui. je me disais ça serait ou de faire un clip Edo dans la, dans la vraie vie, tu vois. Euh... Oui, c'est pas des pions, mais c'est toi le pion, quoi. Euh... Et, euh, et ouais, c'était 2016. Ouais. Et si on m'avait dit, euh, bah tu verras, en, en 2019, tu pourras le réaliser, ça aurait été impossible.
0: Et sinon, physiquement, quoi, c'était pas trop éprouvant, parce que déjà mentalement c'est mmh. chaud, quoi. Mais euh, ouais, physiquement, c'est pas un peu euh, le stress, mmh, tu non, vois. ça va. Ok. Le,
1: le stress, juste quand j'avais pas mon idée du jour, j'avais un peu les fesses qui tremblaient dans le lit tu sais, parce que vraiment je sais pas pourquoi je ressentais la peur dans les fesses ouais, de... mais putain j'ai pas de vidéo aujourd'hui une fois que ça a passé ça allait je suis pas très stressé comme garçon je suis jamais trop en speed enfin je suis jamais dans le jus c'est juste rythmé ma vie est rythmée ouais. mais ça, parce que j'aime ça tu vois ouais. euh... en général à 19h 20h si je jouais pas le soir ma journée elle était finie comme tout le monde et j'étais avec ma meuf tranquille posée et euh, pour te dire moi j'ai même pas d'ordinateur chez moi hein. c'est à dire que j'ai un bureau à côté ouais. et quand je pars du bureau j'ai plus de moyens de communication et... donc en... ça, ça, ça c'est pas rajouté là dessus ça m'a pas ajouté masse stress euh...
0: t'avais jamais peur de pas réussir à faire la vidéo à temps parce que moi j'ai refait une semaine ah ouais, euh, de vidéos par jour pendant le confinement et en fait, j'ai arrêté parce que en fait, je stressais plus que, ouais. que je me kiffais. Tu vois, je me suis, dit, bah non, c'est pas ouais. le but en fait.
1: Je pense que ça me le fait si je, euh, si je le refaisais aujourd'hui, mmh. mais parce qu'aujourd'hui j'ai des, des, des exigences de production, d'image, de rendu, de contenu que j'avais pas à l'époque. À l'époque, pour moi, je devais rien à personne en fait, mmh. et, euh, et je me devais juste de réussir la vidéo. Et, et, et je me disais, bah, si la vidéo, elle, elle leur plaît pas, bah, ils ne la regarderont pas tiens tu sais, j'avais pas et encore aujourd'hui je, je, je n'attache pas d'importance à l'abonné tu ouais. vois parce que d'ailleurs quand tu regardes les stats la plupart des vidéos sont regardées sur par des non abonnés tu ouais, vois l'abonnement c'est c'est un petit truc social n'oublie pas de vous abonner c'est ça c'est un marqueur social donc abonnez-vous c'est gratuit et vraiment ça fait plaisir
0: ouais ça, mais les gens se rendent pas du tout compte cool, ah là. ouais c'est ça c'est que c'est quand tu vois il y a plus de la moitié des gens qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés à ta chaîne très là, mais ouais. Les gars <rire> oui.
1: Mais tu sais, on a, on a donné un tel pouvoir à l'abonnement, au like, à des trucs comme ça. Moi, je vois, je vois un truc, c'est... Euh, bah, tu vois, depuis qu'on s'est contacté, je te suis sur Insta, je te like relativement beaucoup, je ne sais pas si tu le vois passer. Ouais, mais ouais. en fait, j'ai... Je, je... <rire> mais j'ai un truc, c'est que je ne vois pas pourquoi le like euh, ou l'abonnement est si précieux. Je te vois passer, je t'aime bien, j'aime bien ton contenu, je like ton truc, je ne me verrai pas swiper et tu vois ce que je veux dire. Mais
0: tu sais que j'ai le même raisonnement que toi. C'est ça. Moi, c'est vrai que les personnes que je suis sur Instagram, c'est pour une raison. Oui, c'est ça. Et en fait, je suis toujours là, je te soutiens. Je pense peut-être, je sais pas si c'est parce qu'on est biaisé qu'on a conscience que c'est un vrai soutien qu'on nous apporte et que ça nous fait plaisir, mais moi, c'est vrai que c'est rare, c'est vraiment très rare que je like pas une photo sur mon feed ou c'est vraiment que la photo m'a pas parlé, tu vois, mais. Ah ouais. si, franchement, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'en parle gentil, avec... Ouais, c'est c'est comme un câlin.
1: J'en parle avec des potes. J'ai quelqu'un au boulot qui, des fois, me dit, eh, hey, t'as vu la photo de machin? Putain, ça, c'est ouf. C'est hyper intéressant à tout. Et du coup, tu like pas? Oh, si, pardon, je suis con. Tu vois, c'est même pas un réflexe, quoi, tu vois. De... C'est clair. T'imagines, tu t'es arrêté pour me faire voir me dire que, que c'était bien. Et, euh, donc, donc oui, ouais, ouais, on, on a donné trop de... On lui a donné un côté trop précieux à ce like ou cet abonnement alors que vas-y, c'est gratuit et si ça te fait plaisir, bah, démontre-le en fait, ouais, juste ouais, démontre -le. Ouais, ouais. Et de la même manière, moi je me suis remis il y a un an à faire un truc que je ne faisais plus, c'est euh, lâcher des coms YouTube sur les vidéos que j'aime. Je ne le faisais pas et là pour le coup, je ne sais pas pourquoi je ne le faisais pas parce que je croyais que j'avais rien de pertinent à dire. Et puis je me suis dit mais non, en fait je suis con, c'est juste la vidéo, je l'ai regardée je l'ai trouvé ouf. Juste, ben maintenant je le mets. Alors des fois tu vois des commentaires sur mon commentaire qui disent mais qu'est-ce qu'il fout là <rire> ouais, ouais, Faire bien sa bien pub, euh... pas faire ma pub c'est... J'ai regardé une vidéo d'une demi-heure sur un sujet passionnant, hyper bien réalisé. Mince, je le dis au créateur et je le fais que le compte il est 100 abonnés ou un million d'abonnés, quoi, peu importe en fait. Ouais. Tu vois, de... de se repositionner en mode... Internet est un outil gratuit. Bah, payons euh, notre euh, satisfaction par un marqueur de reconnaissance vis-à-vis -vis de la personne qu'a créée
0: ah, c'est très très bien dit franchement c'est vrai euh... bon, bah, j'espère que ça sera en tout cas les personnes <rire> qui écoutent ces podcasts euh, repartiront avec cette euh, réalisation euh, un autre point que je voulais quand même aborder aussi c'est euh, du coup bon, aujourd'hui euh, tu as, as toutes ces casquettes il euh, y a quelque chose que je trouve quand même assez euh, fascinant c'est ce côté très autodidacte qui caractérise tout ton parcours Là, tu nous parles que de, de toi solo, mais j'imagine que ton équipe a aussi grandi un peu au fur et à mesure. Mais oui, quand, quand tu étais seul et que tu as dû apprendre à monter une entreprise, à faire la finance, à faire la compta, l'administratif, est-ce que ça a été dur Est-ce que tu es juste quelqu'un qui a learned by doing, tu vois Enfin, tu es quand même un peu beaucoup un self-man. made
1: man. Ah oui, un peu complètement en vrai. Hein. Bah, j'ai appris sur le tas, donc la, la première, le truc des nappes, j'ai pris une patente, je me suis renseigné sur ce que c'était. Euh, non, non, j'ai appris au fur et à mesure, au fur et à mesure que j'ai fermé les boîtes, chaque nouvelle société était mieux montée, mieux pensée, mieux gérée aussi en termes de paperasse, tu mmh, vois. Mmh. Euh, je peux te dire qu'heureusement qu'il y a des, euh, des droits de pé péremption, on appelle ça, parce que mes premières boîtes, euh, pff, les cahiers de comptes, c'était pas ça, quoi, tu vois. Il mmh, n'y mmh. avait pas de malversation, mais c'était juste un peu mal géré. Euh, donc euh, non, non, c'est... Euh, en fait, l'être humain, il a un don incroyable, c'est celui d'échouer. C'est le seul animal qui peut rater. Et en fait, ça va de pair avec un autre don qui est celui de l'apprentissage. On est les seuls animaux à pouvoir apprendre des choses nouvelles, c'est-à-dire à imaginer quelque chose et à pouvoir se donner les moyens d'apprendre pour arriver à ce quelque chose. Mmh. Techniquement, une araignée, elle ne peut pas rater sa toile. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, elle, elle, elle ne va pas échouer dans sa tentative de, de tisser Nous, on peut échouer dans nos tentatives parce qu'on apprend. Donc, j'ai aussi... Il euh, y a tout ce qui est visible en réussite et puis j'ai un million d'échecs, quoi, tu mmh. vois. Mais vraiment, des projets avortés et tout, c'est pas grave. Donc, euh, donc, les sociétés en faisant partie et tout. Après, ça m'intéresse parce que c'est un peu comme un casse-tête. Ça, pour moi, j'aime mieux comprendre les choses. Donc, la curiosité fait que je m'y suis intéressé. Et puis, euh, et puis, après, vraiment, la dernière grosse boîte, après, quand je la monte, c'est pour le spectacle. Et euh, pour me mettre en autoprod, alors j'ai beaucoup de compliments sur le côté autoproduction, euh, mais en fait la réalité c'est que personne n'a proposé de me produire, tu vois, mmh. c est, c est, euh, je ne sais pas comment j'aurais réagi, je pense que j'aurais accepté d'être coproduit, mais il faut que je garde un peu la main quand même sur les projets. Euh, mais je me suis autoproduit parce que je n'avais pas le choix en fait mmh. et que j'aime pas dépendre des autres. L'autonomie, c'est un truc super important pour moi, hein. l'autonomie, la liberté, mmh. euh, donc je ne peux pas faire autrement. Ça peut, être, ça peut paraître une qualité, c'est peut-être aussi un défaut parfois, tu vois, mais il ne faut pas que ça m'emprisonne, il faut que je sois capable de faire moi-même et tout, et comme quoi c'était possible. Et donc j'ai toujours staffé mes projets avec des gens, j'adore travailler en équipe, j'adore faire travailler des gens, euh, même quand j'étais dans le petit théâtre euh, aux trois bornes les gens pensaient que j'étais produit parce que j'avais une, deux, trois, quatre cinq personnes qui travaillaient avec moi alors c'était pas des temps pleins, c'était des freelances et des mmh. trucs comme ça et tout mais euh, comme ma communication, elle était belle et elle était digne de ceux qui étaient produits, comme c'était bien géré, comme il y avait des gens qui me représentaient, comme j'avais un booker pour la tournée, tu sais, tu dis « Ah, ce mec-là, il est produit !» C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas pro proposé de me produire parce que ça donnait cette image-là. Mais j'aime bien, ouais, bien monter des équipes. Aujourd'hui, tout pôle confondu... Il doit y avoir 62 personnes au moment où je te parle qui travaillent avec moi, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'adore aussi ce côté chef d'entreprise. C'est un truc que j'aime beaucoup, quoi, tu vois. J'aime bien que les gens soient heureux. Euh, J'ai eu un super compliment de Loïc euh, l'autre fois qui disait, tiens, c'est marrant parce que euh, bah, je ne vais pas dire, ah, super, je vais travailler le matin. Mais alors, en trois ans, il n'y a pas une fois où je me suis dit, oh, putain, il faut aller au boulot. Tu vois, mmh. ça, je suis heureux de ça, quoi. Mmh. Les, euh, les équipes qui bossent avec moi, euh, c'est... Ouais, il faut vraiment qu'ils soient bien, bien dans leur vie quoi. si je peux faire un truc pour eux tu vois là on avait un point la semaine dernière le point c'était ils devaient préparer ce point sur qu'est-ce qui te casse la tête au quotidien dans la boîte dont j'ai pas conscience et tu me le dis et on règle ça tu vois c'est trop bien quoi
0: ouais c'est clair mais c'est bien d'y penser enfin, tu vois c'est encore une fois t'as pas eu de formation au management euh, mais c'est
1: parce que je me considère employé tu vois je me considère pas euh, boss je me mmh. considère comme un employé euh, vraiment il n'y a pas de différence quoi tu vois je peux demander à mes équipes, le mec qui, euh, qui nettoie les bureaux, qui sort les poubelles, c'est moi. Le, le gars qui fait les trucs chiants, en général, c'est moi parce que ça me fait chier de leur demander ce que je les trouve trop compétent pour faire un truc tout pourri, quoi, tu vois. Mais, mais c'est Ouais, donc tout ça, c'est sur le tas, c'est par envie, c'est par besoin d'autonomie, besoin de liberté, c'est pas curiosité, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir euh, là, looking back, euh, si tu vois, quand, quand t'es à 25 ans et que tu vas préparer ton premier spectacle, ce que tu as appris de toutes ces années d'apprentissage et de. Enfin, ouais, de, de. Si je pouvais de trouver de un bypass, un truc. Bah, ouais. si tu, tu pouvais te dire en fait, Fabien, ça, ça et ça, bah, ça va t'aider.
1: Bah, je, je pense que je me dirais, prends-toi un comptable plus tôt. <rire> oh, non, mais en vrai, hein, le, 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 les seuls très mauvais souvenirs de ma vie d'entrepreneur. C'est toujours lié à la comptabilité, soit à la mise en place, soit au retard accumulé qu'il faut traiter un jour. Ah ouais. Je peux dire qu'il y, y, y a une boîte, une société que j'ai fermée dans ma vie, juste parce que je ne voulais pas rattraper le retard de compta. <rire> et j'ai décidé de la fermer, et j'ai tout qui est disponible en cas de contrôle dans une grosse boîte qui est pas triée. Ouais. Et euh, j'ai dit, j'abandonne en fait, il faut que je reparte sur une base plus saine, et ma, mes process ne fonctionnent pas, ma mécanique ne fonctionne pas, et... Je ne vais pas rattraper 9 mois de compta comme ça.
0: Ouais, ouais, non, c'est vraiment vrai. quelque chose. Je pense que si on n'est pas passionné, il faut le laisser ouais. aux passionnés. Ouais, ouais, hein, ouais. Il y en a, et ils font ça très bien. Et...
1: Aujourd'hui, j'ai un expert aime. comptable, et j'ai une comptable en interne qui fait le lien avec l'expert comptable. Et mmh. je ne veux plus en entendre parler.
0: Ouais, ah, non, parce que j'ai un comptable aussi, mine de rien, c'est quand même du taf. Ah, tu vois, moi, je pensais que c'est bon. Ah, Mais ouais. Non, non, non. Non, Tu n'as pas forcément ouais, de taf ça, à faire aussi. Ouais. C'est une discipline, c'est vrai. <rire> Et, et qu'est-ce que ça a changé du coup cette casquette de, de créateur de contenu aussi qui s'est rajoutée à, à ta casquette d'artiste Parce que bon, voilà, t'avais euh, plus de 100 000 abonnés à la fin de ton année, aujourd'hui t'en as plus d'un million. Ça change quand même ton quotidien, quoi.
1: Ouais, ouais, pas tant. Je le vois pas trop au quotidien. Dans le vrai quotidien, je parle ouais. du perso. Parce que, euh, parce que je sors pas de ouf, tout ça. Donc tu vois, j'ai pas, pas cette facette-là. Euh, le premier truc qui a vraiment changé, c'est dans ma relation avec les autres. Je l'ai vu euh, le 6 janvier 2017, au, au début du rodage du nouveau spectacle. J'ai toujours fait des dédicaces à la fin des spectacles. Tu pas besoin d'être connu pour faire des dédicaces, c'est juste rencontrer ton public, tu vois. Et moi, j'ai un spectacle qui génère des questions. Donc, j'ai toujours rencontré mon public pendant une demi-heure, une heure, pour répondre aux questions et qu'on discute et qu'on se voit. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de ça. Sauf que avant, ça prenait... Euh, deux secondes par personne, c'était Ah, bah super, bah c'est intéressant, vous aurez un rien à me conseiller Ah, bah une petite photo, allez, merci, au revoir. Donc, ça, c'était ça. Et là, en 2017, quand je prends la tournée de rodage, j'ai des gens qui me connaissent moi. Ils me connaissent dans mon intimité. Ils m'ont vu tous les jours chez eux, dans leur écran. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, ils... ils viennent pas parler à quelqu'un qu'ils viennent de découvrir sur scène, mais à quelqu'un qu'ils connaissent bien et ils ont mille questions à me parler, ils ont envie de parler de comment, et on s'est rencontrés, parce que c'est comme s'il y avait eu une rencontre entre nous. Et je me dis, ah ouais, donc ça n'a plus rien à voir. Et je comprends d'ailleurs pourquoi mon intro de spectacle ne marche plus. Mon intro de spectacle, avant, c'était d'arriver dans la salle et d'amener tout doucement vers mon propos, en me présentant, etc. Machin. Et en fait, euh, à la fin, il y avait un effet de mentalisme, un truc un peu bluffant, mmh. mais pas bah, dingue, satisfaisant. Et les gens applaudissaient un peu et c'était le début de mon show, ça amorçait le show. Et là, il y avait toujours ce même début, ce truc pas dingue mais satisfaisant. Et là, il y avait un applaudissement de fou, mais beaucoup trop surpayé par rapport à ce que je venais de faire. Et je me suis dit « Ah, mais je sais pourquoi !» C'est parce qu'en en fait, ils sont contents de me voir, je leur ai pas encore donné l'occasion de l'exprimer, tu vois et du coup, c'est un peu libérateur et c'est là-dessus, ça aurait pu être d'autres choses. Quoi, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, ah ok, il va falloir que je prenne en compte aussi que maintenant qu'il y a une partie du public qui me, qui me connaît, mais pas parce qu'ils m'ont vu en spectacle l'année dernière, qui me connaît vraiment. quoi tu mmh. vois Ils connaissent mon nom, ils il, il connaissent mon humour, ils connaissent plein de choses. Donc ça a changé ça beaucoup. Et la deuxième chose que ça a changé, c'est que ça n'a... Alors ça, on va pas dire que ça ouvre des portes parce qu'on c'est pas vraiment ça. Euh, ça, ça, fait, nouvelles ça fait répondre à l'interphone c'est à dire que quand j'ai <rire> une idée de projet le fait d'avoir une communauté après sur Youtube euh, euh, qui était là ça permettait qu'on m'écoute ça voulait pas dire que ça allait faciliter l'accès au projet et le faire aboutir mais on m'écoutait là où à des endroits où on m'aurait peut-être pas écouté ou pas répondu ça ça changeait beaucoup pour moi euh, euh, parce que c'est pas des nouvelles idées que je mets en place aujourd'hui c'est les idées de toute une vie tu vois mmh. et, euh, et tu dis ça c'est hyper confortable de dire ok je peux solliciter un rendez-vous et on va m'écouter c'est déjà incroyable tu mmh, vois de... mm, mm. donc ça ça a changé ça et après euh, non ça n'a pas changé grand chose
0: tu vois. donc tu te considères pas euh... parce qu'en fait du coup j'ai l'impression pour toi tu restes artiste avant tout euh, là où ah, oui. créateur de ouais. contenu est aussi un métier tu ouais, vois ouais. Euh... non non
1: pour moi j'ai vraiment trois métiers hein. j'ai vraiment le le, le, le... En fait, pour moi, mes trois métiers, c'est vraiment artiste de scène, vidéaste et auteur de livres. Ouais. Tu vois, créateur de contenu, pour moi, c'est une activité cool à côté. Tu vois, euh, c'est-à-dire que, en général, je poste tous les jours sur Instagram, mais si à un moment donné, je ne dois pas poster pendant trois mois, ça ne va pas m'enlever quelque chose, tu vois. <rire> je vais sûrement poster les vidéos que je fais. Donc, ça, ça part plus des vidéos. Mais ça, c'est aussi parce que je n'ai jamais tenu de blog ou de podcast ou de choses comme ça. Donc, j'ai peut-être moins euh, cet aspect-là, quoi, tu vois.
0: Bah après, moi, euh, même youtubeur, tu vois, je préfère, enfin, j'ai l'habitude d'un créateur de contenu, parce que c'est du contenu de ton ouais, produit que tu produis, c'est des vidéaste aussi. Euh, ouais. Et, et ouais, ça s'est juste rajouté, en gros, à, à ce ouais. que tu faisais. Et ça a vachement démocratisé. Ouais, c'est ouais, ouais, une forme de rendre accessible, euh, pas de ton spectacle, parce ouais. qu'en plus, euh, pour connaître de plus en plus d'artistes, euh, je me rends compte de la valeur. D'un spectacle physique, tu vois, ouais. avec un lien, un rapport au public, ouais. c'est vrai, où parfois on se dit, bah pourquoi j'irai le voir Je regarde ses ouais. vidéos, mais c'est une expérience ah, ça qui est unique, voir. quoi. Ça, est unique, ça, ça, là, ça me dit aussi, mais ça a dû te manquer, là, ouais. ces trois derniers mois, euh, parce qu'on est post-confinement, pour les gens qui nous écoutent ah sais, là, non, moi... en, en 2030. Ouais. <rire> je vais te dire ce que
1: j'ai dit en interview, c'est qu'on m'a arraché un bout de mon cœur, hein, quand on a ah ouais. t'imagines, depuis 2011 ah ouais. jusqu'à mars, il n'y a pas eu euh, plus de 15 jours ou 3 semaines où je n'ai pas joué. Putain. Et là, je n'ai pas joué depuis début mars. Ah c'est oui. ouf, hein. ah oui. Et en plus, j'étais vraiment en pleine tournée. Non, non, c'est. Tu, tu sais, le, le, le spectacle, il n'y a pas d'équivalent. Euh, ceux qui me connaissent des vidéos, à la fin du spectacle, quand ils viennent me voir, la phrase la plus récurrente, c'est Putain, je ne pensais pas me marrer autant. Et je dis, mais parce que je ne sais pas être drôle en vidéo face à une caméra. Moi, j'ai besoin d'un public, d'une dynamique, de machin, mmh. tu vois. Euh, mais le spectacle. Euh, un... Quand on dit je vais voir un spectacle, c'est un raccourci de je vais voir un spectacle vivant. Et ça n'a rien à voir. Et pourtant. J'adore créer des vidéos. J'ai adoré ça aussi pour une raison. C'est le processus court de création. Tu peux avoir une idée le matin, l'écrire oui. fin d'après-midi, la tourner le soir, la monter le lendemain, la publier le surlendemain. Le, le spectacle, c'est des mois d'écriture pour aboutir à, à un bébé qui sera éphémère parce que une fois que tu le joueras plus, ceux qui ne l'ont pas vu le, ne le verront jamais. Donc les deux se complètent. Tu oui, vois, euh, il m'apporte deux choses complètement différentes. Si aujourd'hui tu me dis arrête l'un des deux, je te dis bah pourquoi? pourquoi, il n'y a aucune raison d'arrêter l'un ouais, des deux. Ouais, ils se complète ouais. très très bien, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ouais, ça, ça, ça a ça apporté plein de choses, ouais, le fait de créer du, du contenu en plus. Par contre, ouais. tu vois, là, la création de contenu, on parle de quand, quand le spectacle s'est arrêté avec le confinement, euh, et même avant le confinement, parce qu'il y avait la, la loi qui disait euh, interdiction de, de rassemblement. De rassemblement. Euh, là, j'ai vu tous mes potes du spectacle qui ont levé les bras au ciel en faisant « Mais on fait quoi ?⁇ ouais. Et là, je me suis dit wow, ⁇ Waouh, quel privilégié je suis d'avoir, il y a 4 ans, amorcé sans le vouloir un changement dans ma vie qui fait que, ben moi, on m'a, au final, enlevé que le spectacle. Même si c'est très dur en termes de kiff, je ne me suis pas retrouvé sans activité, ouais, en fait. Ouais, euh, ouais. Ma boîte n'était pas en péril non plus, tu vois. Alors, je vais être très honnête, on a perdu énormément d'argent sur le spectacle, tu vois. Mais à côté de ça, il y avait d'autres activités qui continuaient de tourner, donc c'est cool. Euh, donc en fait moi je m'épanouis dans la diversité comme toi mais en même temps on s'aperçoit à quel point la diversité c'est sécurisant ouais. en fait, plutôt qu'alarmant ouais,
0: au final sans le vouloir parce que comme tu dis c'est la ouais, nature vouloir, mais, ouais. mais ça, ça nous sert ouais. bien est-ce que tu devrais aujourd'hui ajouter euh, une autre casquette à tout ce que tu fais déjà est-ce qu'il y a quelque chose que tu regardes et...
1: il, y a, il y a mille choses que je regarde en permanence euh, mais euh, oui probablement enfin j'ai qu'une certitude c'est que ce que je fais à un instant T c'est pas forcément ce que je ferai dans 5 ans quoi, tu vois. Mmh. C est, c est jamais, ça a jamais été clair dans ma vie et, et c'est pas parce que ça, ce système là fonctionne actuellement ça veut pas dire que si à un moment donné ça m'épanouit plus, que je vais pas soit rajouter des choses, soit en enlever soit tout changer, tout est possible quand j'ai commencé du coup à jouer après au théâtre euh, en 2011 tu sais je te disais avant je, je travaillais plus à l'étranger mmh. je gagnais extrêmement bien ma vie mais vraiment extrêmement bien c'était trop cool euh, en décidant d'arrêter tout ça pour faire que du théâtre, j'ai gagné extrêmement mal ma vie, mais extrêmement mal, tu vois. Mais ça ne rentre pas dans la balance de. C'est-à-dire, quelques mois, j'ai plus d'économie et plus rien, et je comptais mes pièces pour prendre le métro pour aller jouer, quoi, tu vois. Mmh. Mais euh... bon. C'est pas là
0: où repose tout. Oui, ouais, j'ai
1: de, de la chance. J'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas d'enfants à nourrir. J'ai pas d'autres responsabilités que moi-même. Donc en fait, c'est un pauvre deal avec moi. Et comme mmh. j'ai besoin d'assez peu de confort pour être heureux, enfin, mmh. disons que le confort ne va pas influer sur le fait que je sois heureux ou pas. Du coup, c'est possible de changer. Donc, en vrai, ouais, il y, y a des trucs que je regarde et qui euh, m'intéressent. Pour l'instant, je suis très épanoui dans tout ce que je fais. Mais euh, voilà. Par exemple. Tu vois, tu disais, je me sens plus artiste que le reste. C'est probablement vrai, d'une manière générale. Par contre, je commence à être assez certain que je ne serai pas sur scène toute ma vie. Je pense que ma vie scénique se transformera un jour par... J'écris un spectacle par an que je joue une seule fois. Je crois que ça, c'est un truc qui me ferait un peu délirer, tu vois. Ah oui. Et euh, j'arrête les tournées qui sont hyper énergivores et tout. Euh... Les vidéos, je suis pas sûr que j'en ferai toute ma vie. Ça donne quoi, un mec de 55 ans qui continue des vidéos On ne sait pas encore. Ouais, vrai. Par contre, je suis assez certain d'écrire des livres toute ma vie. Donc j'ai des choses à raconter parce que je prends énormément de plaisir à écrire mes livres. Ok. Ouais. J'adore ça et, et en plus c'est la seule vraie activité que tu peux faire partout. C'est vrai. À, encore plus que n'importe quel, tu sais, t'as les mecs qui font des business en ligne ou des trucs comme ça. Mais écrire un livre, c'est. Euh,
0: t'as une feuille. Ouais, ouais,
1: ouais. Et ça peut même être reposant si euh, si, es, euh, si tu te mets pas trop de pression dans tes deadlines. Ça peut être un truc très cool à faire, mmh, quoi. Tu mmh, vois. Mmh, ouais. mmh. Et là, je, je viens de finir d'écrire mon quatrième livre et j'ai déjà commencé à écrire la structure du cinquième, quoi. Tu vois. C'est trop cool. C'est dingue.
0: Bah, trop cool. Je les mettrai tous dans les notes du podcast. Il <rire> euh, y a deux dernières questions que j'aimerais te poser. Il y en a, il y en a juste une qui m'est venue par curiosité. Si jamais tu voulais recommander une vidéo aux personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas encore ta chaîne, tu recommanderais laquelle
1: ah putain c'est intéressant, euh, sachant qu'il y en a presque 800, euh... <rire> ok il y a elle, en fait il y a tellement de vidéos dans tellement de sujets différents. Tu
0: peux en dire de je l'accorde.
1: <rire> okay. s'ils veulent se divertir et repasser un bon moment et bien rigoler, euh, sans un truc potache et tout, je leur recommande vraiment de regarder le Cluedo dans la vraie vie. Mm. Ce, cette vidéo c'était trop cool elle a pu être réalisée qu'au bout de 4 ans entre l'idée et la réelle et, et c'est le jour où j'ai chopé un partenariat assez haut pour, euh, le, pour le financer où oui, il y a quelques commentaires de dire ah bah ben, c'est super le partenariat j'ai perdu de l'argent sur le partenariat j'ai fait. J'ai le droit à combien ça voilà, ben, je vais remettre en, en plus et on va faire l'idée telle que je l'ai et ça ouais. c'est quand même notre force de pouvoir ré réaliser des vidéos de kiff quoi tu vois euh, la deuxième vidéo, ce serait peut-être... Ah, je sais. Elle doit s'appeler « Je vous débloque une... une nouvelle compétence dans le cerveau ». C'est une vidéo toute bête et à la fin de ces 10 minutes, tu sais faire un truc de fou. Alors que tu t'es pas entraîné, tu as juste regardé ma vidéo et tu sais faire un nouveau truc avec ta tête. Et ça, c'est représentatif de tout ce que j'aime. Mmh. Tu vois, c'est simple, c'est un peu fun... Il n'y a pas forcément du travail lourd et fastidieux à faire. Et pourtant, à la fin de la vidéo, que tu le veuilles ou pas, tu oui, sais oui. faire un nouveau truc avec ta tête. Donc c'est assez représentatif. Bah tu vois, voilà, ces deux ouais, vidéos. Ouais.
0: T'es un peu à un cœur en fait au final. Ouais, c'est que... ça, ouais. ouais. Terme, ça ouais ça. Bon allez, j'en ai une autre aussi qui m'est venue. C'est quoi tu penses le plus grand moment de bonheur de ta vie
1: Le Plus grand moment de bonheur de ma vie.
0: Ou le souvenir, tu vois, qui t'a le plus marqué hmm.
1: Je pense que c'est vraiment le plus plus, plus marquant, mais je vais l'expliquer après quand même pourquoi, c'est quand j'ai eu mon premier livre en librairie. Mais que je l'ai vu physiquement. Tu ouais. C'est... Euh... Ça c'est fou. C'est... On parlait d'autodidacte, de curiosité, de tout ça. Tu vois qu'à 8 ans, avec 10 francs, j'achète un livre où il n'y a pas de dessin, tu vois ce que je veux dire. Donc les livres... Ça a accompagné toute ma vie, c'est mes meilleurs amis, c'est le savoir, c'est le divertissement, c'est tout pour moi. Mmh. J'ai une quantité de, de, de livres astronomiques, j'ai encore 50 livres dans des. parce que j'ai des cubes de livres à lire, tu vois, des machins. Euh, ça représente beaucoup, beaucoup. Euh, sauf que j'ai toujours le, le syndrome de l'imposteur, tu vois, le sentiment de l'imposteur. Euh, et donc quand j'ai écrit un livre, c'est pour moi une honte vis-à-vis -vis de mmh. tous ceux mmh. qui ont mmh. écrit. Mais le, le, le jour où je suis allé dans une librairie, bon là c'était une FNAC, une grande surface spécialisée, et de, de voir mon livre là-dessus, c'était fou. C'était fou, c'est-à-dire que j'aurais pu en vendre zéro, j'aurais vécu ce moment-là, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'était incroyable.
0: En tant qu'amoureuse de lecture, je comprends, euh, ouais. je comprends le sentiment.
1: Et tu vois, ma, et, et, pour une question que tu n'as pas posée, mais ma plus grande fierté aujourd'hui, elle, elle pourrait toucher plein plein, plein, plein de domaines en fait, ma... au sens que ça me touche, ma plus grande fierté, c'est que le livre soit présent dans 13 pays. À chaque fois que les droits se font euh, racheter pour être traduits ailleurs, ça me rend ouf. Parce que je me dis, là, tu il y a un vrai truc. De, je me dis, bon, bah, là-bas, je ne suis pas connu. Euh, personne ne me connaît. Je ne peux pas faire la promo. Donc, l'éditeur, c'est bien qu'il a aimé le livre. Sinon, il ne prendrait pas le risque. Mmh. Et puis, euh, tu sais, je crois que c'est à chaque fois, c'est comme si on me disait... Oui, pour de vrai, on a bien aimé. Ouais. C'est ce moment-là, tu vois. Ouais,
0: mais je pense que c'est pour ça que certains grands auteurs écrivent sous un pseudonyme. Ouais. ouais c'est pour retrouver ce sentiment ouais. et je les comprends. Ouais, euh, c'est ça. Cette validation qui est quand même agréable, quoi, de, de la reconnaissance de notre travail.
1: Bah oui, c'est ça. Parce que moi, je peux toujours me cacher derrière le fait que, bon, ben bah voilà, il y a toujours une base de personnes qui me connaît, qui va donner sa chance à mon livre, donc qui va l'acquérir, tu vois. Donc, c'est un peu biaisé, mais là, tu te dis... Là, ouais. Là, mon livre, il, a, il vient de sortir là, le, le dernier, celui qui, qui est paru euh, le dernier, il vient de sortir en, en Russie, en Tchéquie, en Lituanie en Italie, tu vois le, le fait que je sois euh, Fabien et que je fasse des vidéos sur internet ou des spectacles n'a plus rien à voir avec ouais. ces sorties là ouais,
0: ouais, c'est le contenu lui-même qui, ouais. qui plaît trop cool, moi je te pose la dernière question la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: pour moi c'est prendre le temps si tu veux prendre le pouvoir de ta vie, tu es obligé de prendre le temps. Le temps, c'est la denrée la plus personnelle, la plus précieuse et la plus transversale. Comme le temps réel, c'est-à-dire celui qui s'écoule, il est lié à l'énergie. Euh, scientifiquement parlant, quoi, si tu ne prends pas soin de ton temps, tu ne prends pas soin de ton énergie. Euh, quand tu fais ton planning, tu dois prendre en compte ton énergie disponible, parce que sinon tu vas faire un échec de l'agenda. Quand tu laisses quelqu'un te parler durant une heure alors que tu n'avais pas envie de lui parler et que ça t'est désagréable, tu lui offres ton énergie comme ça, c'est de ta responsabilité à toi. Euh, ton temps, il n'y a que toi qui le vivras, tu vois. Moi, je sais que selon les statistiques françaises, et par rapport aux excès que j'ai eus, je suis censé encore vivre 38 ans environ. Euh, ça fait un peu glauque dit comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Ça veut dire que, ok... Ces 38 ans, c'est mon bien à moi le plus précieux. Tous les matins, je gagne une loterie qui dit qu'il y a 1440 minutes qui me sont offertes. Elles me sont offertes à moi, quoi, tu vois. Et la loterie, elle peut s'arrêter dans une heure euh, quand je traverse la route. Donc, euh, prendre le pouvoir vraiment sur sa vie, c'est reprendre le pouvoir sur son temps. Et, euh, et pas forcément pour en faire plus, pour être plus productif. On fait ce qu'on veut de son temps. Mais c'est la seule phrase à retenir, c'est tu fais ce que tu veux de ton temps mais tu es obligé de reprendre le pouvoir dessus pour refaire ce que tu veux toi après il n'y a pas de jugement tu peux juste glandouiller tu peux faire des kiffs tu peux faire du travail tu fais ce que tu veux mais tu dois l'avoir décidé
0: mmh. j'aime beaucoup trop cool bah écoute merci beaucoup Fabien pour merci, euh, cette déjà. conversation c'était hyper enrichissant euh, très atypique et unique comme podcast <rire> donc je suis sûre qu'il plaira euh, aux personnes qui nous écoutent qu'on remercie d'avoir écouté jusqu'au bout ça c'est les vrais oui euh, pour, bah, pour ceux qui sont encore là du coup et qui veulent en savoir plus sur toi ou est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: bah sur mon site internet ou sur mon insta hein, c'est le plus simple hein. ouais
0: Fabien Olicard ah, ouais. je mettrai tout ça dans les notes ouais, du podcast dans tous les cas avec aussi tes livres qui je pense en, en intéresseront beaucoup et j'espère à très vite
1: à bientôt ciao
0: Merci de vous être rejoints à notre conversation avec Fabien. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant Fabien et MyBetterSelf pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qui le pourraient intéresser et découvrir les autres épisodes que vous n'avez peut-être pas encore écoutés car il y en a désormais plus de 110 sur le podcast. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est peut-être que l'épisode vous a plu ou inspiré et si c'est le cas, j'en suis vraiment heureuse je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode Power.